0: Ich bin Elkina. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Folge 7 von The Library of Madness, einem Podcast-Ableger von Sigma2Foxtrot und Archeminsiders.com. Wie ihr hören könnt, ist die Aufnahmequalität etwas besser. Ich teste nämlich gerade ein neues Mikro, was wir uns, also ich und mein neuer Podcast-Partner, vielleicht mache ich später Werbung für einen neuen Podcast, wenn wir den mal aufgenommen haben, <lacht> obwohl ich denke, dass, wenn diese Folge rauskommt, müsste es schon einige Folgen geben, weil ich ja vorab abnehme, äh, aufnehme, naja, aber genug von Selbstwerbung. Wie geht's euch? Mir geht's ganz gut. Ja, viel zu tun, viel zum Schreiben. Ähm, sehr, sehr, sehr oft zum Psychologen und ja, der übliche tägliche Wahnsinn. Heute stelle ich euch meinen fast Nachbar vor, nämlich Montclair und sein tolles Grusebuch namens Eichenbach. Ich Habe das Buch, glaube ich, in drei Tagen durchgelesen. Ich hatte tatsächlich auch meine Probleme in die Geschichte reinzukommen, weil da sehr, sehr viel passiert. Also, wer so ähm, Qualitäten von Stephen King sucht, ist bei Mo Claire ähm, auf der guten, auf der richtigen Adresse. Ich ich habe mich mit ihm auch heute unterhalten, also heute ist er 11., wenn ich die Folge aufnehme und ich bin einfach nur neidisch. Ich bin neidisch auf jeden Autoren, der straight sein Projekt verfolgen kann, weil, ja, mein ADHS lässt es nicht zu. Und ähm, während meine Autorenkollegen ihr drittes Buch raushauen, bin ich noch immer so, ja, ich habe das 30. Projekt angefangen. Hallo, ich bin's. Ja, naja, aber genug okay, von mir. Ähm, ich habe natürlich wie immer nichts vorbereitet. Ich habe hier das Ausheron-Interview offen und ich danke, denke, es kommt so ein bisschen besser an, wenn ich es frei vortrage. Uh, ja, also Claire ist, wie es auch klingt, uh, ein Pseudonym und es ist kein richtiges Pseudonym und dem Autor ist es offensichtlich egal, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht. Ich sag Moclair. <lacht> er kommt aus dem hohen Norden. Er ist quasi mein Nachbar. Und er ist 34 Jahre alt. Er hat schon immer gern gelesen, in der Schule Aufsätze geschrieben. Und mit ungefähr neun Jahren bekam er seine erste Schreibmaschine. Damit hat er seinen Eltern kurze und lustige Texte getippt, die sie dann lesen mussten. Irgendwann kam bei ihm der Wunsch, selbst auch eine spannende Geschichte zu schreiben und dann hat er einfach angefangen. Das kam aber relativ spät, wie er selbst schreibt. Und ja, während der Jugendjahre ist er anderen Interessen nachgegangen. Das kennen wir ja alle. Ähm, wie üblich bei Horrorautoren ist sein Lieblingsautor Stephen King. <lacht> Und Montclair schreibt, er wird allgemein als Horrorautor vermarktet, do er, doch er ist so viel mehr. Seine Art zu schreiben, die Flächen in den Büchern sind in meinen Augen perfekt. Seine berühmtesten Klassiker wie Es, Shining, Friedhof der Kuscheltiere oder Das Stan sind natürlich fantastisch. Aber auch andere Werke wie Die Arena oder Das Monstrum sind klasse. Stephen King ist mein liebster Autor in allen Bereichen. Und sonst liest er gerne Fitzek. <lacht> oh, wie schön. Ja, irgendwie haben sich alle Autoren verschworen. Alle mögen Stephen King. Ich ja auch. Er schreibt gut. <lacht> um mich hier nicht unbeliebt zu machen. Die Inspiration zu seinen Romanen, ja, die fallen ihm so aus dem heiteren Himmel auf den Kopf, er, ah, er überlegt nicht, worüber er schreiben könnte, sondern wenn er etwas sieht oder hört, dann fragt er sich, was wäre, wenn oder wie wäre es, wenn. Das ist auch interessant, ja, zum Schreiben, wie schon erwähnt, ist er gekommen durch seine Mutter, durch das Lesen von vielen Büchern und er hält sich an dein Zitat von Stephen King, wer keine Zeit zum Lesen hat, der hat auch keine Zeit zum Schreiben. Das ist richtig, ja, das kann ich bezeugen, <lacht> obwohl ich absolut keine Zeit zum Lesen habe. Ach, was können sich die Leser im Jahr 2022 freuen? Also im Februar diesen Jahres kam sein erster Roman, sein Debüt Eichenbach heraus. Und er schreibt schon am nächsten Roman, aber der wird wahrscheinlich in 2022 noch nicht erscheinen. Dafür wird es vielleicht noch die ein oder andere Kurzgeschichte geben. Und ich bin sehr bereit, noch mehr von Mo Claire zu lesen. Und ja, das ähm, restliche Interview könnt ihr wie immer in, den, ähm, in der Folgenbeschreibung nachgucken. So, und jetzt gibt es erstmal den Klappentext von Eichenbach. Eichenbach 1996 Um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen, kauft Paul König zusammen mit seiner Familie das alte Martinshaus, welches auf einem großflächigen Grundstück thront. Eingerahmt von Wäldern und einem kleinen Bach genießt der Kindertherapeut Paul das malerische Idyll in vollen Zügen. Doch mit dem Ort stimmt etwas nicht. Hunde, die nachts im Schlafzimmer erscheinen, Knochen, die im großen Garten vergraben liegen und ein Junge aus Pauls Praxis, denn unheimliche Träume plagen. Der unwissende Paul versucht, dies alles zu verbergen. Doch sein neuer Nachbar, ein eingefleischter Mann Eichenbachs, kennt die Mythen des Dorfes. Klang das gut oder klang das gut? <lacht> Ich werde euch jetzt äh, Kapitel 11 vorlesen, der Wald. Und bevor ich anfange, äh, in der Folgenbeschreibung findet ihr natürlich alle nötigen Links, wie ihr zu MoClaire auf die Instagram-Seite kommt, wie und wo ihr die Bücher bestellen könnt und ja, so die nötigen Sachen, die man eben braucht. So, Kapitel 11. Der Wald. 1. Am 31. Tag des Oktobers 1996 lag ein seltsamer Schleier über dem Gobach, dem Pferdegestüt, am Friedhof und dem restlichen Dorf. Die dicke Glocke am Erker der Friedhofskapelle schimmerte im immer voller werdenden Mondlicht unheimlich daher und mit viel Fantasie hätte man die Glocke singen hören. Zumindest in dieser Nacht. Es war die Nacht von Halloween angebrochen, was in Deutschland der 90er Jahre kaum gefeiert wurde. Das Dorf Eichenbach hatte bis zu diesem Abend noch nie Halloween gefeiert. Die meisten Bewohner kannten diesen Begriff noch nicht einmal. Lediglich in den größeren Städten wie Berlin, Köln oder Hamburg war Halloween bisher ein Wort, mit dem die Leute, die jungen Leute wohlgemerkt, etwas anfangen konnten. Doch auch in Hannover hatte man schon vom gruseligen Verkleidungsfest aus den USA gehört. So war es Grace, die ihren kleinen Bruder schon seit Wochen damit in den Ohren lag. Und natürlich ihre Schulfreundin Ellie. »Das wird ein toller Abend. Wir verkleiden uns und ziehen durch die Gegend«, hatte sie zu Ellie gesagt. Ellie wohnte in Pferden und gab Grace zu verstehen, dass sie erst ihre Mutter fragen musste, ob sie die Nacht bei Grace schlafen dürfte. Ellie durfte. Ben wollte natürlich mit Marvin bei der Party dabei sein, doch seine große Schwester machte dann gleich einen Strich durch die Rechnung. Ihr beiden Babys macht das nur kaputt. Außerdem seid ihr noch zu klein dafür. Ihr scheißt euch nur in die Hosen. Ben war daraufhin beleidigt abgezogen, doch Grace vermutete, dass die beiden Jungs etwas aushecken würden. Egal. Nun stand sie in ihrem langen und zerzausten schwarzen Kleid vor dem Spiegel im Badezimmer und betrachtete ihr Outfit. Das grüne Gesicht sah fürchterlich aus, der Mund zu einem langen Schrei geformt und die Augen schmale Schlitze der Boshaftigkeit. Die Maske saß perfekt. Was für ein Glück, dass ich sie im Müll gefunden hatte, dachte Grace und lächelte unter der Maske. Sie hatte sich bis dato gar keine Gedanken darüber gemacht, wie die Latexhaut überhaupt in die Mülltonne gekommen war. Aber die Maske war da, und das war eine glückliche Fügung. Sie versteckte die Gummimaske in der Schublade, in der sie auch ihre Unterwäsche und die neuen schwarzen Slips verstaute. Dort würde Ben sicher nicht rumschnüffeln. Bis vor ein paar Monaten hatte Grace noch andere Höschen, überwiegend mit Aufdrucken von Mickey Mouse oder Daisy Duck, die Erkenntnis, dass sie für Mickey unter Unterhosen zu so alt war, kam ihr an dem Tag, an dem sie merkte, dass hier da unten Haare wuchsen. Sie wurde langsam eine Frau, und eine Frau brauchte keine Babyschlüpfer mehr. Bevor die Zwölfjährige aus dem Bad ging, wollte sie die Haut aus grünem Latex vor ihrem Gesicht abnehmen, denn innerhalb des Hauses wollte sie noch nicht damit gesehen werden. Sie würde Ben später damit erschrecken, wenn er ihr und Ellie auflauen würde. Grace zog an der Maske und bekam sie erst nicht richtig zu fassen. Verflixt nochmal, schimpfte sie, und dann ließ sich das Gummi von ihrem Gesicht abziehen. Wütend, keuchend betrachtete Grace ihr eigenes Spiegelbild. Dann fing sie an zu grinsen. Heute Nacht war eine Menge Spaß angesagt. Ben war in diesem Moment damit beschäftigt, mit Maxi um die Wette zu toben. Beide schmissen sich auf den Boden und wälzten sich wild umher, dabei machte der goldene Retriever leise, doch jaulende Geräusche. Ben tat es ihm gleich, und beide jaulten und wälzten um die Wette. Was Ben jedoch nicht wusste, war, dass Maxi nicht umsonst heulte, er warf auch nicht ohne einen Grund auf dem kalten Fußboden hin und her. Der Hund spürte, dass seine letzte Nacht angebrochen war und er bald weit weg sein würde. Doch das konnte der lachende Ben nicht wissen. Für den Jungen war es ein Spiel und er war mehr als erfreut darüber, Maxi endlich einmal wieder von seiner agilen Seite zu erleben. In einer halben Stunde würde er sich mit seinem Freund Marvin treffen. Dann begann ihre Mission. Mädchen erschrecken. Natürlich ließ es sich der Achtjährige nicht nehmen, seiner großen Schwester mit ihrer Schulfreundin an Halloween oder wie das heißt, einen Streich zu spielen. Ben tobte noch ein paar Minuten mit Maxi, dann stand er auf, streichelte seinen Hund, ohne es zu wissen, ein letztes Mal und ging nach oben in sein Zimmer. Er lief dabei Grace fast in die Arme, die mit ihrem schwarzen Kleid und den schwarzen Stiefeln die Treppe herunterkam. In der Hand hielt sie einen Beutel, für die Süßigkeiten, wie sie sagte. Pass doch auf, Ben, rief sie ihm zu und ging weiter an ihm vorbei. Wehe, du kommst mir später nach. Ich habe genug anderes zu tun, sagte ihr kleiner Bruder nur. Beide wussten, dass das gelogen war. Als Grace ein paar Minuten später mit Ellie wieder ins Haus kam, die gerade von ihrer Mutter hergebracht worden war, und beide Mädchen sich oben auf Graces Bett warfen, war Ben in seinem Zimmer schon dabei, seine Sachen zu packen. Er war sich, wie seine Schwester auch, sehr sicher, dass in dieser Nacht eine Sch Menge Spaß angesagt war. 2. Um 19.30 Uhr machte sich Ben auf den Weg zu Marvin. Die beiden Mädchen waren noch immer in Graces Zimmer damit beschäftigt, sich für den Abend bereit zu machen. Ben schlich sich aus dem Haus, sagte kurz seiner Mutter Bescheid, dass er zu Marvin ginge und lief dann durch die Haustür nach draußen. »Bleib aber bitte nur zwei Stunden weg«, rief Kathi ihrem Sohn noch hinterher. Ihr war es nicht geheuer, dass die Kinder abends durch das Dorf zogen. Es war zwar Freitag, aber wer wusste, was für Gefahren im Dunkeln lauerten. Ben lief die Auffahrt zum Haus hinunter und bog dann rechts ab, um weiter in Richtung Dorfmitte zu gelangen. Auf seinem Weg zum Treffpunkt kam ihm kein Mensch entgegen. Ben hatte sich etwas ganz Besonderes für Grace ausgedacht. Er hatte sich ein großartiges Kostüm überlegt. Er verkleidete sich als Geisterjunge, der besonderen Spaß daran hatte, größere Mädchen zu jagen. Dafür hatte sich Ben besonders alte Klamotten rausgesucht, die seine Mutter sicher nicht vermissen würde, und diese mit Hilfe einer Schere etwas echter wirken lassen. Dafür hatte er Löcher in die Korthose geschnitten und den langen Wollpullover in Dreck gesuhlt. Seine rotbraunen Haare würde er auch mit etwas Dreck stylen und sich sein Gesicht kreidebleich anmalen. Dafür hat der Ben von seinem Taschengeld Härtefarbe gekauft. Der Junge dachte an die, gruseligen, äh, an die gruselige Begegnung an der alten Wassermühle, als Grace und er die unheimlichen Stimmen gehört haben. Vielleicht könnte er Grace weismachen, dass er eine Wasserleiche sei. Marvin wollte auch mitmachen. Zusammen wären sie ein perfektes Duo. Marvin glaubte Ben zwar die Geschichte von Mühlenteich nicht, aber er war trotzdem sofort Feuer und Flamme. Nun lief Ben am Waldrand entlang an der und der Oktoberwind rüttelte stark an den Ästen und Baumwipfeln. Manchmal klang es so, als sei der Herbstwind eine weitere unsichtbare Stimme, die zwischen den Bäumen flüsterte. Hallo Junge, Ben begann schneller zu gehen. Er wollte nicht noch einmal diese Stimmen hören. Schon gar nicht an Halloween. Oder wie auch immer das hieß. Frierst du auch, so wie ich? Es ist kalt. Kalt. Mama. Jetzt rannte Ben König los. Es ist nur der Wind, sprach er sich selbst gut zu. Es ist nur der Wind. Ben schloss die Augen und lief noch etwas schneller. Er versuchte, die Umgebung auszublenden, nur auf seinen Puls und seinen Herzschlag zu achten. Die Atmung, wie er die kalte Luft einzog und die warme, verbrauchte Atemluft wieder ausstieß. Er hörte auf seine Turnschuhe, die auf dem trockenen Boden tapsten. So konzentrierte sich der Achtjährige nur auf seinen Körper und dessen Laute. »Lauf nicht gegen einen Baum«, rief plötzlich eine Stimme vor ihm. Ben riss die Augen auf und sah eine Wasserleiche vor sich stehen. Er schrie. Die Leiche legte ihren Kopf in den Nacken und begann zu lachen. Ein ersticktes Lachen wie ein Gurgeln, verursacht durch kaltes Wasser vom Bach der Mühle. Ben blinzelte. Marvin, bist du es? Dachtest du etwa, es sei Tim aus der Schule? fragte Bens Freund nun wieder gewöhnt lässig. Er hatte sein erstes Opfer an diesem Abend erfolgreich erschreckt. »Nein, ich war nur gerade tief in Gedanken«, sagte Ben und bemühte sich, cool zu klingen. »Wie sollte er Grace einen Streich spielen, wenn es schon Marvin schaffte, dass er sich ängstigte?« »Hast du alles dabei?«, fragte Marvin. »Ja, komm, wir gehen zu dir.« »Dann los, das wird bestimmt toll.« »Danke, dass du mir von diesem Halloween erzählt hast«, sagte Marvin. Dann gingen die beiden Jungs zusammen zu Marvin nach Hause.« im selben Moment legte Grace die grüne Latexmaske ein zweites Mal an diesem Abend auf ihr Gesicht. Die Maske war ausgesprochen warm und anschmiegsam. 3. Unter ihren schwarzen Stiefeln knackten die Äste laut, beinahe krachend. Grace ging zusammen mit Ellie den Weg am Waldrand entlang. Genau wie Grace war auch Ellie gruselig zurechtgemacht und sie trug ihre dunklen Haare wild toupiert wie ein Vampir. Ihr gemeinsamer Plan war es, erst einmal in Halloween-Stimmung zu kommen, weshalb sie auch den Weg durch den Wald nahmen, um dann ein bisschen durch das Dorf zu spuken. Im Idealfall würden sie Ben irgendwo antreffen, der mit großer Wahrscheinlichkeit nicht brav in seinem Zimmer mit Lego spielte, sondern sicher hinter Grace und Ellie herspionieren wollte. Ben kannte die Maske nicht und er würde sich gehörig erschrecken, wenn plötzlich ein Geist im Wald auf ihn zurennen würde. Sie entfernten sich immer mehr von den Lichtern der einzelnen Häuser und kamen tiefer in das Waldstück hinein. Hier gab es kein großes Licht mehr, außer dem silberigen Mondlicht am Himmel, welches durch die fast kahlen Baumwipfeln drang. Grace hatte ihre Taschenlampe zu Hause vergessen und Ellie hatte natürlich auch keine bei sich. Clever, wenn man vorhat, nachts unterwegs zu sein, dachte sie voller Ironie dabei. Grace blieb stehen und lauschte in den Wald hinein. Irgendwo flatterte etwas durch die Luft, sicher eine Eule. Und war da nicht auch ein plätscherndes Geräusch zu hören? Der Bach war ganz in der Nähe, doch für gewöhnlich lief er ruhig, fast stumm durch diesen Teil von Eichenbach. Nun hatte Grace König aber das Gefühl, dass er aufgewühlter seinen Weg entlang der, des Waldes floss. Was ist los, flüsterte Ellie ihrer Freundin zu und blieb nun auch auf dem Waldweg stehen. Nichts, ich dachte, ich hätte etwas gehört, gab Grace ebenfalls flüsternd zurück. Durch die Latexmaske kam ihre Stimme noch gedrungener hervor, wodurch das Flüstern beinahe unhörbar war. Spannend, so allein im Wald bei Nacht, sagte Ellie nur. Durch ihr vampir klang es aber nur nach. Spannend, so allein im Wald bei Nacht. Die beiden Mädchen gingen weiter und unterhielten sich leise über ihren Plan. Erst den Weg durch den Wald nehmen, dann im Dorf nachsehen, ob es nicht doch mehr Kinder gab, die den Abend kostümiert verbrachten und dann Hausvisite machen. In Amerika war es üblich, dass die Kinder und Jugendlichen durch die Gegend zogen, um Süßigkeiten zu sammeln. Dabei riefen sie Süßes oder Saueres und bekamen die Taschen voll mit Schokolade, Bonbons und anderen Leckereien. Was in Amerika ging, musste in Deutschland auch funktionieren. Doch Grace wusste nicht, dass sie sich irren sollte. An diesem Abend sollte sie nicht in Versuchung geraten, an eine Haustür zu klingen und sich von den überraschten Leuten mit Süßigkeiten austeilen zu lassen. Doch nichts ahnend zog sie mit ihrer Freundin weiter. Als hinter ihnen ein raschendes Geräusch laut wurde, wusste Grace, dass nun der Moment des Horrors gekommen war. Ben war ihr gefolgt. Sie konnte loslegen. 4. Nun mach schneller, rief Marvin. Ich will heute noch los. Ben war damit beschäftigt, sein Gesicht kreidebleich anzumalen und dem Geisterlook den letzten Schliff zu verleihen. Sie waren bei Marvin zu Hause und standen im Badezimmer vor dem Spiegel. Frau Korbach, Marvins Mutter, hatte sich gewundert, dass die beiden Jungen so schnell wieder da waren. »Wolltet ihr nicht draußen spielen?« »Marvin, wie siehst du denn aus?« hatte sie gerufen und sich erschrocken, die Hände vor das Gesicht geschlagen. Marvin grinste. »Wir feiern heute Halloween!« »Hello, was?« fragte Frau Korbach irritiert. Dann schüttelte sie den Kopf. »Ich will, dass du in spätestens einer Stunde wieder hier bist. Und Ben, deine Mutter möchte sicher auch nicht, dass du so spät noch unterwegs bist.« Ben schüttelte den Kopf. »Wir sind schnell wieder da.« die Jungs kamen aus dem Bad, nahmen schnell ihre Stoffbeutel an sich und wollten aus dem Haus laufen, als Marvins Mutter von hinten rief, eine Stunde, Marvin Korbach. Im selben Moment wurde Grace bewusst, dass es nicht Ben war, der sich von hinten angeschlichen hatte. Auch kein anderer Mensch hatte den Weg durch den Wald aufgenommen, um den beiden Mädchen zu folgen. Aus dem raschelnden Gebüsch war ein schwarzer Hund gesprungen, der den beiden Freundinnen stumm entgegensah. Er war majestätisch und wirkte äußerst agil. Ob der Hund sich wunderte, dass er zwei Gespenstern gegenüberstand? Ellie stand kerzengerade da, doch der Hund nahm kaum Notiz von den beiden und drehte sich schnell wieder weg. Still lief er zurück in den Wald. Schon wenige Sekunden später war er nicht mehr zu sehen. Dann war alles wie vorher. Seichter Bodennebel quoll empor und verlieh dem gruseligen Abend damit den letzten Schliff. Lass uns schnell gehen, Grace. Bitte, flehte Ellie ihre Freundin zu. Die stand still und wusste auch noch nicht so ganz, was sie von dem tierischen Besuch halten sollte. Wer rechnet denn auch damit, abends im Wald einem stattlichen Hund entgegenzublicken? Grace sah zu Ellie herüber und nickte. Dann liefen die beiden schneller den Weg entlang. Sie kamen nach wenigen Minuten wieder in die Nähe des Bachs und waren kurze Zeit später auch. Endlich, raus aus dem dunklen Wald. Eichenbach konnte so unheimlich sein. Irgendwo weinte ein Kind und entbrachen erneut Äste wie die Knochen eines gebratenen Geflügels, welches man fest zwischen den Händen zudrückte. Grace nahm das alles unterschwellig wahr und überlegte fieberhaft, wie sie ihren Halloween-Abend beginnen sollten. In Stimmung waren die Mädchen nun definitiv. Sie sollten jetzt... Zum Teufel was? Es weinte ein Kind? Grace hörte nun genauer hin. Das Wimmern des Kindes war klar und deutlich zu hören. Es kam nicht aus dem Dorf. Das Kind weinte im Wald. So, bevor ich hier den Rahmen komplett sprenge, mache ich hier einen Cut und lasse euch das gruselige Ende dieses Kapitels ähm, ja, für euch als Überraschung. Ähm, schaut bei Claire auf Instagram, lasst ihm ein bisschen Liebe da. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei mir vorbeischaut. Und, ja, ähm. Ich mache dann tatsächlich noch Werbung für meinen anderen Podcast, wo ich mich mit meinem besten Freund Oliver über alles unterhalte. Wir unterhalten uns über Bücher, über Filme, über Serien, über unser Leben, es ist so ein buchiger Laber-Podcast und ihr findet ihn unter die geheime Bibliothek. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Wir sind auch bei Instagram und ähm, ja, ich hoffe, dass wir mittlerweile auf jeder gängigen Plattform verfügbar sind. Und ja, ich würde mich auch euch freuen und jetzt wünsche ich euch bis zu der nächsten Folge ganz viel Spaß, bleibt gesund und tschüssi.